3: Nous sommes toujours le 2 novembre 2022. Il est 10 h Le président de la cour criminelle de Pontoise vient de prononcer Louis clos au procès de l'affaire de Pontoise. À peine la décision rendue, l'huissière s'active pour que le public quitte la salle, moi y compris. À partir de maintenant, ce que je vais vous raconter, je n'ai pas pu en être le témoin direct. Je l'ai retracé grâce à des interviews, à des échanges informels, avec celles et ceux qui sont restés à l'intérieur de la salle d'audience
0: de stress, hein, c'est toujours euh, toujours un certain silence. Lorsqu'on rentre dans la salle, euh, le huis
1: clos n'existe plus.
2: J'ai abordé la question du droit à travers notre affaire.
1: On repart euh, dans, dans la salle, et le verdict, euh, le verdict tombe.
3: Ce que j'ai voulu savoir, c'est si un procès de viol se passe de la même manière devant les assises ou devant une cour criminelle. Et puis, cinq ans après les faits, je me demande aussi si la justice, qui avait au départ voulu poursuivre pour atteinte sexuelle, sera plus protectrice pour Sarah. MeToo est passé par là, les magistrats sont davantage formés au mécanisme des violences sexuelles. Enfin, un procès criminel, c'est aussi un cheminement. Est-ce que le mis en cause a évolué Est-ce qu'il va présenter des excuses à Sarah Pour répondre à ces interrogations, j'ai interviewé longuement Maître Durieux-Dibolt, l'avocate de Sarah, et maître Slama, l'avocat de l'accusé. Mais aussi Léa, l'écoutante au collectif Féministe contre le viol qui accompagne Sarah. Justement, c'est avec elle que je vous propose de commencer. C'est
1: un soulagement, en tout cas, que nous, on puisse être présentes dans la salle. C'est aussi un moment où, en fait... Il y a une levée du, du, du secret qui est imposée par l'agresseur, en fait, à ce moment-là, parce que c'est une cour qui va énoncer des faits. Et donc ça, c'est très important. C'est un rappel des faits et pour Sarah et pour sa famille. Donc, c'est un moment qui n'est pas évident, euh, comme on se l'imagine. Mais c'est aussi un rappel des faits pour l'agresseur. C'est-à-dire que ça lui, ça lui signifie des choses. Ça lui rappelle ce qui s'est passé. Et que là, maintenant, euh, on n'est plus dans euh, euh, l'isolement qu'il a pu créer. Euh, plus dans, euh, dans le verrouillage du secret. On n'est plus là-dedans. Là, maintenant, on est dans une cour où un viol va être jugé. Dans l'épisode
3: précédent, je vous ai raconté les faits de façon succincte. Ce n'est jamais le cas dans une enceinte judiciaire. Chaque détail compte. Alors je suis obligée de vous mettre en garde parce que ce qui va suivre n'est pas facile à entendre. Le 24 avril 2017, Sarah, une enfant de 11 ans, suit un homme de 28 ans qui l'a abordé dans un square à la sortie du collège où elle est scolarisée en 6 6e. C'est la troisième fois que la collégienne et cet homme discutent. Il la conduit dans un immeuble du quartier où ils ont plusieurs relations sexuelles. La première, une fellation dans la cage d'escalier, et une tentative de pénétration sont interrompues par l'arrivée du gardien. La deuxième, une pénétration vaginale, se déroule dans l'appartement du mis en cause. À peine sortie de l'immeuble, Sarah appelle sa maman paniquée pour lui raconter ce qu'elle vient de vivre. Immédiatement après, la mère de Sarah appelle la police pour déposer plainte pour viol. Voilà. Moi, je vous ai raconté les faits tels qu'ils sont rapportés dans l'ordonnance de mise en accusation, tels qu'ils ont été établis par l'instruction. Maître Dylan Slama, l'avocat de l'accusé, va essayer pendant trois jours d'en donner une toute autre interprétation. Là, il va falloir garder en tête que Maître Slama cherche à obtenir l'acquittement de son client. Donc sa façon de présenter les faits va peut-être vous choquer. Il faut juste se rappeler qu'en droit, le doute profite à l'accusé. Et instiller le doute dans la tête des magistrats, c'est toujours l'objectif de la défense.
0: Elle vient vers lui dans un parc, il discute et euh, ensuite euh, la décision est prise euh, d'aller s'isoler pour avoir euh, des relations euh, sexuelles. Comment se sont passées les choses Pourquoi est-ce qu'elle décide de le suivre Pourquoi est-ce qu'elle a toujours déclaré et elle continue de déclarer qu'il n'a jamais été agressif, qu'il n'a jamais été violent, qu'il n'a jamais été menaçant ça laisse quand même supposer qu'il ne l'a pas entraîné, qu'il ne lui a rien imposé du tout. Maintenant, comment se prend la décision Qui la propose Qui l'accepte euh, Qui hésite Qui peut-être parce que c'est, c'est, c'est l'une des thèses de l'accusation, euh, peut-être se sent obligé. Qui ne s'attend pas à ce qu'il va se passer par la suite euh, Moi, je pense que les choses étaient euh, finalement assez claires au moment de cette troisième rencontre, mais bon, il n'y que deux témoins, Ils ne sont que deux à être sur place, et cinq ans plus tard, euh, il y a fort à penser que la mémoire de l'un comme de l'autre ait pu être altérée à tel point qu'il est difficile de savoir quels mots ont été prononcés. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'elle euh, décide de le suivre sans avoir été ni ni
3: L'enjeu pour l'accusation, c'est de démontrer qu'il y a eu contrainte morale due à l'écart d'âge, 17 ans entre l'enfant et l'adulte, et que l'accusé a agi en connaissance de cause. Il faut donc également prouver qu'il connaissait l'âge de Sarah. Comme devant une cour d'assises, les témoins se succèdent à la barre. C'est ce qu'on appelle l'oralité des débats et d'après le rapport d'évaluation des cours criminels publié en octobre 2022, c'est un principe qui est respecté devant cette nouvelle juridiction. D'abord parce que le juge qui préside la cour criminelle est lui-même un président de cour d'assises. Une quinzaine de témoins, enquêteurs de police, experts, psychiatres, enquêteurs de personnalités proches des deux parties, ont été convoqués par le parquet de Pontoise pour faire émerger une vérité judiciaire. Je vous l'ai dit, Déterminer si l'accusé pouvait connaître l'âge de Sarah est au cœur des débats. L'âge de la victime, à l'époque des faits, est un tel point de fixation que l'avocat de la Défense ne va pas hésiter à chercher à le rectifier.
0: Tout le monde disait 11 ans, et c'est moi qui ai ajouté dans les débats qu'elle avait en fait un mois après 12 ans. Elle avait, pour être tout à fait précis, 11 ans, 10 mois et 2 semaines et quelques jours. On a pu même parfois me reprocher de faire cette précision. Euh, elle est capitale parce que, euh, encore une fois, c'est un âge euh, auquel on évolue extrêmement vite. Euh, donc, ce qu'on essaye, c'est euh, d'abord, et c'est important d'avoir des témoins, qui puissent attester le fait que cette personne de 11 ans et 11 mois avait un physique, avait une apparence euh, qui pouvait laisser croire qu'elle était bien plus âgée que son âge. Le père de cette personne dit « ma fille faisait facile 16 ans ». Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas contesté et qui est essentiel, parce qu'on parlait de l'émotion qui a pu être suscitée dans l'opinion publique par tel ou tel article de presse. Elle est légitime parce que, euh, encore une fois, quand on imagine un enfant de 11 ans, personne ne peut penser qu'un enfant de 11 ans peut avoir l'air d'un enfant de 16 ans. C'était le cas de cette personne et c'est quelque chose qui n'est pas contesté.
3: Autant vous dire que maître durieux Dibolt a battu en brèche ses arguments sur l'apparence de sa
2: cliente. Excusez-moi, mais un carnet de correspondance d'une gamine de sixième, parce qu'elle était quand même en sixième au collège, ça ne prête pas à confusion. On sait très bien quel âge a une gamine en sixième. De plus, il a déclaré qu'il l'avait vue arriver le jour des faits avec des camarades de classe. On voit très bien que ce n'est pas des filles de 16 ans ou 17 ans, hein. des camarades de classe de 11 ans. Bon. Donc euh, la discussion, elle était justement de pas de savoir si visuellement elle faisait plus âgée ou non, mais de savoir si s'il euh, avait pu savoir son âge à travers tous ces éléments-là. Ça vous donne une idée du ton des débats. Et c'est dans ce contexte,
3: dès le premier jour d'audience, que Sarah est appelée à la barre. Je ne vous décrirai pas physiquement Sarah. Tout comme je ne vous dirai pas, d'ailleurs, où se sont déroulés les faits. Car Sarah, elle y vit encore aujourd'hui. Sarah, ce n'est pas non plus son vrai prénom. Quand on évoque des affaires judiciaires impliquant des mineurs, qu'ils soient auteurs ou victimes, la règle, c'est le droit à l'oubli. Ce moment où Sarah dépose à la barre est essentiel, notamment pour sa reconstruction. Ce verbe « déposer », il n'est pas choisi au
1: hasard. « Déposer », c'est se décharger d'un poids, le remettre à la justice. C'est aussi un prolongement de, du travail en fait qui est fait par le collectif euh, qui continue à être là dans les procès, donc de, de, de voilà d'encouragement, de valorisation par rapport à, à ce passage à la barre qui peut être euh, effectivement extrêmement impressionnant aussi. C'est pas euh, tous les jours à 17 ans qu'on passe à la barre euh, dans un procès. ça, ça relève après de la confidentialité des débats, donc euh, je pourrais pas euh, m'étendre sur euh, sur le, le fond de ce qui a été dit, mais en tout cas, euh, comme ça a été euh, relevé à plusieurs reprises, il y a une constance dans ce qui a été dit euh, par, euh, par Sarah tout au, long, euh, tout au long de la procédure et qui a été redit euh, au moment euh, du passage à la barre.
3: Ce que j'ai compris, c'est que Sarah ne s'est pas effondrée à la barre. Cinq ans après les faits, la jeune fille a raconté ce qu'elle avait subi,
2: comme si c'était l'histoire d'une autre. Elle a raconté les faits de manière dissociée en mettant de côté euh, ses émotions. Donc, euh, c'est toujours euh, difficile parce qu'on sait bien que le procès est traumatisant en soi. C'est une nouvelle violence qui est faite euh, à la victime et va entraîner également, après le, le procès, euh, également une période euh, de traumatisme encore euh, pour la victime. C'est une violence, un procès pour viol. Surtout pour des enfants, c'est, c'est une violence. D'ailleurs, Sarah, elle m'avait demandé, avant le procès, s'il était possible qu'elle soit dans une salle extérieure, à la salle d'audience, pour raconter les faits. C'est ce qui se passe dans des pays anglo-saxons. Mais en France, on n'a pas du tout euh, cette méthode-là. On est encore à, à une méthode, on va dire, un peu de confrontation. Et donc, elle raconte les faits, alors que l'auteur des faits est à deux ou trois mètres d'elle. C'est très difficile, elle a été très courageuse, et ça je lui ai dit dit vraiment qu'elle pouvait être fière d'elle. Évidemment, pour
3: Maître Slama, l'audition de la partie civile, c'est l'opportunité de soulever des contradictions, de fragiliser son témoignage, de la bousculer aussi. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'arène judiciaire. Ce n'est pas qu'une joute oratoire entre professionnels du droit, ça s'applique aussi aux parties civiles. Et du côté de la Défense, depuis MeToo, ça n'a pas franchement évolué. L'enjeu, c'est encore de concentrer les débats sur la sexualité de la victime, sa réputation.
0: Elle s'est exprimée pour dire qu'elle avait très peur que son père apprenne ce qui s'était passé, puisqu'elle avait très peur que son père pense que c'est une pute. C'est le mot qu'elle a employé. Et donc, j'essaye de savoir si, dans son esprit, il est possible qu'à un moment, elle ait pu, légitimement d'ailleurs, travestir les faits, euh, ajouter des détails, retrancher certaines choses pour ne pas avoir l'air d'être une pute. Il ne s'agit pas du tout, d'ailleurs, de dire euh, que ce qualificatif est peut-être légitime. Et d'ailleurs, si je le reprends, c'est parce que c'est elle qui emploie ce mot. Moi, je ne le reprendrai euh, jamais à mon compte. Mais en tout cas, elle dit ceci, et on comprend qu'au moment des faits ou dans les heures et les jours qui suivent, ce qui est important pour elle, c'est de ne pas avoir cette, je mets des guillemets, réputation. Euh, de la même manière, euh, elle dit que si elle avait eu une relation consentie, elle ne l'aurait pas avouée à sa mère. Donc cette parole qui émerge, on est obligé de considérer qu'elle émerge euh, par le prisme euh, de Sarah qui estime fondamental de sauvegarder d'une certaine manière l'apparence qu'elle donne auprès de ses parents. Est-ce que le fait de cacher qu'elle a pu avoir une relation consentie a pu avoir une influence euh, sur ses paroles et sur ce qu'elle a euh, dénoncé par la suite Voilà, c'est la question que, que je lui ai posée.
3: Léa, l'écoutante du CFCV, savait à quoi s'attendre. Même si c'est son premier procès criminel, elle répond tous les jours sur la ligne d'écoute à des femmes victimes qui ont subi des questions déplacées, des reproches, des jugements de certains policiers, gendarmes, magistrats. Vous avez peut-être entendu parler du mouvement double peine sur les réseaux sociaux. Le terme juridique, c'est « victimisation secondaire ». Quand les forces de l'ordre, la justice, véhiculent des stéréotypes sexistes et des propos
1: désobligeants à l'égard des victimes. Euh, les, les questions, elles sont tournées autour de savoir euh, euh, qu'est-ce que c'était euh, sa sexualité à 11 ans, euh, comment elle était habillée, euh, que, qui c'est qu'elle fréquentait, quels étaient les, euh, euh, les garçons vus. Et ça, c'est valable pour ce procès, c'est valable pour tous les autres. Donc euh, évidemment, c'est marquant, mais en même temps, c'est ce qu'on entend, malheureusement, encore en 2022, c'est sur ça que se portent les, les débats, en fait. Mais ce n'est pas un dossier de parole contre parole de nombreux éléments, qu'on
3: appelle les indices graves et concordants au stade de l'instruction, peuvent accréditer la version de la victime. C'est notamment le cas des expertises médicales et psychiatriques qui sont déterminantes en matière de violence sexuelle.
2: Euh, on a euh, des expertises euh,
3: avec... Euh, Karine Durieux-Dibolt, avocate de Sarah.
2: ...avec des tests et elle avait... Euh, alors, la sidération et la dissociation, assidération. C'est le fait d'être paralysé physiquement par la soudaineté des faits et la violence des faits pour la victime, avec euh, ensuite une dissociation traumatique qui se met en place très rapidement, qui ont été constatées par les différents experts. Donc ça, c'est des symptômes traumatiques. Et ensuite, il a été constaté un état de dépression extrêmement sévère. Elle a été également, il faut le dire, déscolarisée pendant un temps. Rescolarisée, mais alors avec un temps de trajet très important. Donc elle en a subi des préjudices scolaires par la suite. Et donc les traumatismes qui ont été relevés par les différents experts sont compatibles avec des faits de violence sexuelle. Et donc ça, c'est un élément également qui est importante dans une affaire comme celle-ci. Et elle n'avait aucune autre cause de traumatisme. Ce n'est pas une enfant qui a évolué dans un milieu familial conflictuel, qui avait subi d'autres violences. C'est les premières violences, et j'espère les dernières, qu'elle avait subies. Donc il n'y avait pas d'autres causes possibles non plus à ce traumatisme.
3: Maître Slama ne conteste pas l'existence d'un traumatisme chez Sarah c'est impossible face aux conclusions des experts psychiatres. Alors du coup, il essaie de décorréler ce traumatisme du champ d'action de son client. C'est un exercice d'équilibriste, comme vous pouvez le constater.
0: C'est vrai qu'en audience, lorsqu'on entend qu'il y a un traumatisme, qu'il y a une souffrance, etc., tout de suite, inconsciemment, dans le cerveau de chacun, c'est la faute à qui euh, bah, C'est la faute à celui qui a eu avec elle ce rapport sexuel. Mais malheureusement, c'est pas la bonne question. Il peut y avoir une souffrance de la part de Sarah. Il peut y avoir un traumatisme qui est réel. Il peut y avoir des séquelles qui sont certaines, sans pour autant qu'il y ait une culpabilité de mon client. Euh, ce sont deux choses, je ne vais pas dire qu'ils sont sans lien, mais en tout cas, euh, dont le lien ne peut être fait avec automaticité. Pourquoi Parce que je le redis, dans ce qui caractérise une infraction, il y a certes l'élément matériel, donc la relation sexuelle qui est reconnue, mais il y a également l'élément intentionnel. D'une certaine manière, il suffit que mon client ne soit pas au courant de l'âge pour que l'infraction ne soit pas caractérisée. Et à côté, l'âge est celui qu'il est. Ça veut dire que ça, ce n'est pas quelque chose qui est contesté. Ce qui est contesté, c'est la connaissance par mon client de cet âge-là.
3: Lors de cette première journée d'audience, l'accusé a pu être interrogé ponctuellement lors des débats. Mais c'est le lendemain, le jeudi 3 novembre 2022, le deuxième jour d'audience, qu'il est appelé à la barre. Je vous rappelle qu'il comparait libre. Il n'est pas en détention. Cela veut dire que dans la salle, il n'est pas dans le box des accusés gardé par des gendarmes. Il répond aux questions de la cour, au milieu de la salle, au même endroit que les témoins. Il va rester debout pendant trois heures d'interrogatoire sur le fond et il va immédiatement tenter d'inverser la culpabilité. Il dit « C'était une manigance des parents pour avoir de l'argent. Elle m'a souri, elle a mis du gloss, elle avait de l'expérience. Elle a appelé sa mère parce qu'elle a été vue par la fenêtre. »
2: L'interrogatoire de l'accusé, pour moi, ça a été euh, kafkaïen hein, parce qu'il nous a versé euh, euh, toutes sortes de spéculations complètement euh, grotesques que que Sarah aurait dénoncé un viol euh, contre lui sous euh, l'influence de ses parents pour obtenir de l'argent. Il s'est beaucoup enlisé dans ses propos et il a maintenu sa position initiale qui consistait à dire qu'il avait certes eu un rapport sexuel avec cet enfant sans savoir son âge. Voilà.
3: On dit que dans un procès criminel, dans une enceinte judiciaire, l'accusé a tous les droits, y compris celui de mentir et de diffamer la partie civile.
2: Alors, je vous dirais qu'il a même été au-delà parce que il l'a sali. Il l'a sali et ça, je l'ai plaidé parce que c'est, je, je n'accepte pas cela. Hein. Euh, aussi bien euh, la défense euh, peut choisir d'user de ses moyens de défense, mais ensuite, elle doit assumer aussi ses méthodes. Et là, en l'occurrence, on a quand même eu un accusé qui s'est permis euh, de dire euh, qu'elle savait super bien euh, faire une fellation à 11 ans. Alors, excusez-moi, mais bon, quand vous avez la victime qui est présente dans la salle avec les parents, forcément, euh, ça les atteint. Ça les atteint psychologiquement. Euh, qu'elle avait pris toutes les initiatives, euh, que c'était elle qui avait, qui avait été au-devant euh, des attentes sexuelles euh, de monsieur qui avait 28 ans au moment des faits, alors qu'elle en avait 11 ans et demi. Et dans le même temps, euh, cet homme est capable de vous dire qu'actuellement, les filles, on peut les baiser en, en 10 minutes.
3: À la fin du deuxième jour d'audience, dès jeudi soir, les partis civils ont commencé à plaider. Les associations, la voix de l'enfant, l'association Agir contre la prostitution des enfants, l'Enfant Bleu, le collectif Féministe contre le viol, ont rappelé qu'un enfant n'a pas le discernement nécessaire pour consentir à un rapport sexuel avec un adulte. La dernière à prendre la parole, c'est l'avocate de Sarah. Nous sommes le vendredi 4 novembre 2022, c'est le dernier jour d'audience. Cela fait cinq ans que maître Durieux-Dibolt se prépare pour cette plaidoirie. Elle connaît le dossier par cœur et elle ne veut pas jouer sur l'émotion de la cour.
2: J'ai abordé la question du droit à travers notre affaire. Donc euh, la contrainte morale et la surprise en l'occurrence, avec euh, l'asymétrie entre l'enfant et euh, l'adulte et bien montré que euh, évidemment qu'un adulte de 28 ans qui a déjà une expérience sexuelle très active même en l'occurrence, ne peut pas avoir la même perception au moment des faits, qu'une enfant de 11 ans qui n'a jamais eu aucune expérience sexuelle et qu'il y a déjà une asymétrie dans la compréhension des faits. Et l'accusé a toujours admis qu'il n'avait jamais annoncé à la victime qu'il voulait avoir des rapports sexuels avec elle. Donc, une enfant de 11 ans ne peut pas comprendre que même en suivant un adulte qui a l'air sympa, qui a l'air cool, euh, qu'elle avait déjà croisé, dont elle ne se méfiait pas, il était sympa, il avait su la mettre en confiance. Elle n'avait pas pu anticiper euh, les actes. Et ça, c'est ce qu'elle a toujours affirmé. Donc il était important de montrer la symétrie dans la compréhension des actes entre l'adulte et l'enfant de 11 ans, et ensuite la symétrie dans les forces entre les deux, c'est-à-dire que... La contrainte morale, l'autorité qui va euh, ressurgir d'un adulte se met en place automatiquement à l'égard de l'enfant dès lors qu'il commence à l'embrasser dans la cage de l'ascenseur. Et c'est à ce moment-là seulement qu'elle a compris ce qui allait euh, se mettre en place et qu'elle s'est trouvée dans un état de sidération.
3: Maître Durieux-Dibolt décrit un piège qui se referme sur sa cliente. C'est ensuite au tour de l'avocat général de se lever pour faire ses réquisitions. C'est lui qui porte l'accusation debout. À la différence des juges du siège, qu'on appelle aussi les juges assis, il s'agit des cinq magistrats qui composent la cour criminelle et qui vont rendre le verdict dans quelques heures. L'avocat général est installé à gauche de la salle, du côté des parties civiles. Il dit Sarah est courageuse, nous la croyons. Sarah n'a pas la capacité de donner son consentement. Elle n'est pas discernante. On ne réagit pas à 11 ans et 10
1: mois comme on réagit à 18 ans. C'est un moment important euh, pour la justice et pour Sarah à ce moment-là parce que la justice, ça peut aussi être ça, en fait. Quand il fait les réquisitoires et qu'il il est en train de dire... On vous croit, il n'avait pas le droit de faire ça. Et que l'avocat général, euh, en représentant du ministère public, de la société en fait, euh, dise à cette jeune fille, à cette adolescente, c'est important pour la reconstruction de, 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 de dire ça.
3: L'avocat général requiert 10 ans de prison contre l'accusé. C'est la moitié de la peine maximale pour viol sur mineur. L'audience est suspendue pour donner le temps à l'avocat de la Défense d'ajuster sa plaidoirie. Et je préfère vous prévenir... À la reprise, Maître Slama va poursuivre la même stratégie, mais aller un cran plus loin dans le poncif.
0: Je commence ma pédorie avec deux phrases. La première phrase est celle d'un magistrat, Bernard Le Maire, qui avait présidé le procès de Dominique strauss Il avait commencé l'ouverture des débats, ce magistrat, en disant Le tribunal n'est pas le gardien de l'ordre de moral, mais il est le gardien du droit et de sa bonne application. Euh, j'ajoute la phrase d'un avocat, Maître Moreau-Gaffery, qui avait dit que l'opinion publique n'a rien à faire dans une salle d'audience. Euh, il ajoutait « Chassez-la, cette intruse, cette prostituée qui tire le juge par la manche. Lorsqu'elle rentre dans une salle d'audience, la justice sort par une autre porte.
3: » Maître Dylan Slama va plaider l'époque, l'avant et le post-MeToo avec l'évolution des mentalités. Et pêle-mêle, il va citer « les Lemanincest » de Gainsbourg, « La liberté sexuelle des enfants » post-68 et Mats
0: Il y a... Euh Euh, ce monde-là qui euh, incontestablement est le monde d'avant et il y a aussi le monde d'après et le monde d'après pour moi il commence après les faits qui sont reprochés à mon client, on l'a tous vécu, il commence avec MeToo. Euh, le monde d'après, il commence avec MeToo, c'est-à-dire euh, en septembre ou octobre, je crois, 2017, c'est-à-dire six mois après les faits qui sont reprochés à mon client. Et ce que je regrette, c'est qu'à euh, de multiples égards, euh, on a jugé mon client avec euh, le regard euh, du monde d'après.
3: Comme c'est l'usage devant une cour d'assises, l'accusé se lève il a le droit de prononcer les derniers mots avant le délibérer. L'accusé dit « On était tous les deux d'accord. Je ne savais pas son âge. J'ai envie de vivre ma vie et pas d'aller en prison dix ans et ne plus voir mes enfants. J'ai rien fait. » 15h15. La cour se retire pour délibérer. Je demande à l'huissière de bien vouloir me prévenir d'un SMS quand l'audience reprendra. Je fais la même chose avec l'ensemble des avocats que je connais. Dans un café proche du tribunal, je croise Sarah, ses parents. Ils sont avec les accompagnantes du CFCV et ils essaient de passer le temps comme ils peuvent. Et puis, vers 18h, moins de 3h plus tard, je reçois plusieurs messages. La cour criminelle a fini de délibérer. Je suis de retour dans la salle. Il y a aussi des avocats qui étaient au tribunal pour d'autres audiences, quelques magistrats... Comme toujours avant un verdict, il y a une certaine fébrilité dans l'air. Ça devient réel. Elle accusée est reconnue coupable de viol sur mineur.
1: C'est... C'est bien. <rire> Je veux dire, on est... Moins de 1% des violeurs aujourd'hui en France qui sont condamnés, en fait. Donc, rien que la, la condamnation... Pour le collectif, à ce moment-là, on, c'est une satisf... enfin, on est contente. On est, on est contente de ce, de ce verdict. On se dit, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. La justice, elle peut dire, à un moment donné, qu'il y a un agresseur et qu'il y a une victime, en fait. Le président dit, «
3: Vous avez, en connaissance de cause, abusé de la vulnérabilité de la victime pour votre satisfaction immédiate, sans considération pour elle. » L'accusé est condamné à 8 ans de prison, avec mandat de dépôt. Cela veut dire qu'il va en prison le soir même. Je l'avais compris avant même le verdict, parce qu'il y avait une dizaine de gendarmes présents dans la salle pour maîtriser l'accusé s'il avait voulu fuir, par exemple. La compagne de l'accusé fait un esclandre dans le palais. Elle hurle de douleur. Elle est venue juste après le verdict avec leur petit dernier. Un bébé d'un an à peine qu'elle est obligée de confier à l'huissière pour entrer dans la salle d'audience. Du côté des partis civils, il n'y a aucune manifestation de joie. Juste le soulagement. Le soulagement de pouvoir enfin tourner la page pour Sarah et ses parents. Mais ce soulagement est de courte durée.
2: Ce qui a un peu euh, refroidi euh, tout le monde, ça a été le fait qu'il annonçait euh, faire appel euh, immédiatement et demander sa mise en liberté euh, immédiatement. On l'a su euh, quasiment euh, sur le moment. Et donc ça, évidemment, euh, c'est très mal ressenti euh, par les partis civils. L'appel, euh, c'est extrêmement douloureux pour toutes les victimes de violences sexuelles parce qu'on refait le procès euh, d'assises intégralement et on n'arrive pas à avancer dans son processus de réparation. Donc, euh, voilà, le, le, l'appel, c'est un nouveau choc traumatique euh, pour les victimes. Et donc, forcément, maintenant, ils sont encore dans, dans l'inquiétude euh, de la perspective euh, de cet appel.
3: Pour Léa, l'écoutante du CFCV, le travail d'accompagnement de Sarah se poursuit encore au téléphone, jusqu'à la prochaine audience.
1: Même si c'est difficile à entendre, évidemment, mais comme on l'explique au téléphone, la justice, c'est un temps immensément long. Mais la vie, elle ne peut pas euh, être vécue à travers la procédure pénale parce que sinon, c'est trop difficile. Donc, on avance étape par étape. Et là, il y a une grosse étape qui est passée et il y en aura une autre.
3: Si le taux d'acquittement ne varie pas entre les cours d'assises et les cours criminels, il reste d'environ 5,5 le taux d'appel, lui, est plus important devant une cour criminelle. 21 des accusés font appel, contre 15 seulement, après une condamnation aux assises. C'est l'un des bilans du comité d'évaluation des cours criminels dont fait partie Karine Durieux-Dibolt. Cela s'explique peut-être parce que l'appel est jugé par une cour d'assises et que les accusés veulent tenter leur chance devant un jury populaire. Dans le cas de Pontoise, le parquet général a fait appel lui aussi. Ce qui veut dire que l'accusé encourt de nouveau la peine maximale pour viol sur mineur, c'est-à-dire 20 ans de prison. Et ce n'est pas forcément un bon calcul pour la défense.
2: Pour moi, il peut y avoir une émotion supplémentaire pour des jurés populaires qui n'ont pas l'habitude de côtoyer des des viols, des crimes. Pas du fait des partis civils, mais du fait des jurés qui sont des personnes lambda de la société et qui peuvent ressentir les faits avec beaucoup plus de violence et de cruauté que des magistrats qui sont accoutumés à juger des affaires comme celle-ci. Moi, ce que je redoute, c'est que lorsqu'on est entre soi, c'est-à-dire professionnel de la justice, avec des magistrats qui vont juger continuellement ces affaires-là, il y ait une banalisation aussi, une lassitude, euh, voilà. Moi, par exemple, quand je prends trois semaines de vacances et que je reviens... J'ai toujours un, j'ai un nouveau choc euh, qui se produit, alors que lorsque je travaille sur mes affaires de manière continue 5-6 mois, je m'habitue. Euh, maintenant, de l'autre côté euh, de la pièce, on va dire que les affaires de violence sexuelle, elles présentent aussi une technicité qu'il faut connaître. Et on voit une grande différence, par exemple, entre les magistrats qui connaissent le psychotraumatisme. L'assidération et la dissociation, par exemple, dans cette affaire de Sarah, c'est un élément euh, important euh, de cette affaire, de comprendre la sidération pourquoi elle ne réagit pas, pourquoi elle ne s'enfuit pas, pourquoi elle ne hurle pas. Et euh, les magistrats commencent à être de mieux en mieux formés. Donc ça apporte aussi une qualité au débat et euh, certainement une qualité à la décision qui est rendue également. Disons qu'il y a une connaissance à avoir. Alors je ne sais pas si les jurés populaires peuvent avoir le temps d'appréhender toute cette connaissance-là dans le délai du procès.
3: Au moment où je termine ce podcast, la généralisation des cours criminels est entrée en vigueur. Et la fronde contre cette nouvelle juridiction prend de l'ampleur. Elle a été relancée justement le jour du verdict de Pontoise. Le vendredi 4 novembre 2022, avec cette tribune publiée dans Le Monde, l'effacement programmé du jury populaire de cour d'assises porte atteinte à la liberté, l'humanité et la citoyenneté. Une tribune à l'initiative de l'universitaire Benjamin Fiorini. Plus de 1000 professionnels du droit, avocats, magistrats et élus l'ont signée. Ce maître de conférence en droit pénal a aussi lancé, début janvier 2023, une pétition sur le site du Sénat pour la préservation du jury populaire de cours d'assises et l'abandon des cours criminels départementales. À l'origine, les cours criminels devaient réduire les délais d'audiencement et éviter les correctionnalisations. Mais d'après le comité d'évaluation, ces objectifs ne sont pas atteints ou pas mesurables. En moyenne, la cour criminelle fait gagner une demi-journée d'audience. Or, ce léger gain de temps est perdu après en appel. Quant à la réduction des coûts, sans jurer à indemniser, une journée d'audience en cour criminelle coûte en moyenne deux fois moins cher qu'une journée aux assises. C'est 1000 euros d'économie. Mais c'est un chiffre qui ne prend pas en compte le fait que mobiliser davantage de magistrats assesseurs en cour criminelle a un coût pour la justice. Cela revient à les empêcher de travailler sur d'autres dossiers, Demander à un juge aux affaires familiales de siéger en cours criminelle, c'est retarder le prononcé d'un divorce, par exemple. Cette réforme est censée récupérer plus de la moitié des dossiers des cours d'assises et donc désengorger la justice criminelle. Encore faudrait-il pouvoir disposer de salles adaptées pour avoir, par exemple, une session d'assises en même temps qu'une session de cours criminelle. Encore faudrait-il avoir suffisamment de magistrats pour démultiplier les audiences Outre la précipitation du gouvernement, c'est spécial quand même, à l'heure de MeToo, de la libération de la parole sur les violences sexuelles et sexistes, et d'écarter les citoyens du jugement des crimes sexuels.
0: Merci à Marion Dubreuil pour ces deux épisodes et merci à Paul Berthiaud qui les a réalisés, des épisodes préparés par Charlotte Bex et Juliette Livartowski. Je rappelle le numéro d'écoute du CFCV, le collectif féministe contre le viol, c'est le 0800 05 95 95, 0800 05 95 95, c'est gratuit, anonyme et confidentiel. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler très vite pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret.